0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, energía, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy tenemos como invitados a Ismael Morales y Marcial González, las personas que están detrás del podcast Energía a Granel, los que van a resolver todas nuestras dudas energéticas. Te recordamos que tenemos un crowdfunding en goteo para nuestro proyecto Un Océano Sin Plástico. Este 8 de junio, Día Mundial del Océano, comenzaremos a recorrer caminando toda la costa de la península ibérica. Sí, has escuchado bien, toda. Desde Irún hasta la frontera de Francia con Girona, más de 6.000 kilómetros. lo que calculamos que nos llevará como un año. Lo haremos con el propósito de reivindicar la necesidad de proteger nuestros océanos y dar a conocer su biodiversidad y belleza. Durante el camino, daremos charlas en coles y centros públicos, organizaremos limpiezas de playa y entrevistaremos a científicas y activistas que estén trabajando por la conservación de nuestros mares y océanos. Si nos puedes echar una mano, te estaremos muy agradecidos. Te dejamos el enlace a la campaña de goteo en las notas del programa. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Ismael y a Marcial. Hola Ismael y Marcial, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis?
2: Buenas, ¿qué tal? Gracias a ustedes por, por invitarnos y
1: encantado de estar aquí. Sí, muchísimas gracias. Vamos, es todo un honor estar aquí con vosotros y contaros un poquito más de cómo funciona esto de la energía.
0: ¿Cómo nace vuestro interés por el medio ambiente y más concretamente por el mundo energético?
1: Bueno, como has dicho, primero por el medio
2: ambiente y después por el mundo energético, que conteste primero el biólogo y después contesto <risa>
0: yo.
1: <risa> claro,
2: claro, ahí,
1: ahí se, se desentrama de todo. Pues sí, yo empecé con biología y ya, claro, cuando eres biólogo, pues la duda es ¿la bota o la bata? Entonces yo siempre tiré mucho más a la bota, pero claro, lo que pasa es que, bueno, la carrera de biología y las salidas laborales que tiene biología hay pocas, hay escasas, ahora hay muchas más, por suerte. Pero sí que es verdad que yo me acuerdo que dije, bueno, ¿qué hago? Eh, y vi que las renovables eran un valor seguro, me metí a ello y, vamos, estoy totalmente encantado. Además, descubrí su faceta más social y es la que más me, me ha encantado y, to y todo lo que queda por hacer es un reto absoluto. ¿Y tú, Marcial?
2: Pues, a ver, yo eh, siempre me ha gustado la ingeniería, estudié ingeniería electrónica y, bueno, pues cuando acabé la carrera tenía varias opciones y, pues, la verdad que casi por ser endipia, o, o no sé por qué decirlo, tiré por el mundo de las renovables y la verdad que irme más de mi rama, que era la electrónica, irme pasando a la rama de la ingeniería eléctrica, pues he descubierto un mundo que, que se ve que me apasiona muchísimo. O sea, no solo porque el mundo de la energía y la ingeniería eléctrica está de moda, sino porque, pues estamos en un momento en el que es apasionante ser ingeniero eléctrico.
0: Bueno, tenéis un podcast que se llama Energía Granel, en el que habláis de energía, como el nombre indica, de, para demostrar, decir, lo bonito, lo mágico y lo divertido de este mundo. ¿Cómo
1: surgió la idea de lanzar un podcast?
2: Literalmente, no sé si fue Ismael o fui yo, pero los dos nos dijimos, oye, hacemos un podcast. Y, y así.
1: Lo más curioso es cómo nos conocimos, porque yo le seguía en, en Instagram como capitán renovable, entonces yo le contestaba y le ponía a parir. No le ponía a parir, pero decía, hostia, esto está muy interesante, me parece que este punto lo puedes tocar, tal. Y así yo creo que se faragó una, una relación de amistad que ya un día saltó la chispa y le dije, oye, ¿y si hacemos un podcast de energía? ¿Qué te parece?
0: Bueno, pues voy a empezar a preguntar sobre energía. Una encuesta del Euromadrómetro decía que el 79% de los españoles se aseguraba haber tomado personalmente alguna acción contra el cambio climático. Luego les preguntaban si habían cambiado a una compañía eléctrica que ofreciera un mayor porcentaje de energías renovables y solo un 4% respondieron que sí. Yo siempre digo lo mismo. Una, me parece a mí una de las opciones más fácil que está una llamada de teléfono cambiar de, de compañía. ¿Qué nos tenemos que fijar si decidimos cambiar la compañía e irnos a una que utilice más energía renovable?
2: Bueno, ya de por sí, o sea, ya esto es un tema polémico porque ya de por sí una comercializadora eléctrica que ofrezca energía 100% renovable no significa que la energía se está generando pues del bolino eólico o de la placa solar a tu casa. Es un modelo económico que se hace mediante lo que se llaman bonos verdes y pues eso es lo que permite que se simule que tú estás consumiendo energía 100% renovable. Es verdad que puede ser una manera de fomentar un poco la instalación de renovables porque eh, al final pues estás pagando más en tu factura eléctrica, estás asumiendo un sobrecoste para, digamos, fomentar entre comillas las energías renovables. Desde mi punto de vista, yo creo que energéticamente, ya que vas a invertir un dinero de más en poner tu factura 100% renovable, yo optaría por otros modelos mucho más interesantes como pueden ser el autoconsumo, pues si tienes una casa particular, si no, fomentar el autoconsumo en tu vivienda o en tu edificio. También puedes aislar tu vivienda para reducir tu gasto energético. Yo creo que eso va mucho más encaminado hacia la sostenibilidad que contratar una tarifa 100% renovable. N mi opinión, no sé qué opinar aquí Ismael.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que lo más importante es que estamos en un modelo energético totalmente disruptivo donde el propio consumidor ahora es el que tiene que conocer sus consumos energéticos. Tiene que ser una persona activa. Y lo primero que pasa es por conocer cuánto consume una persona o una familia, cómo lo consume y cuándo lo consume. Y a partir de ahí... Ya tengo yo una reflexión y unos datos propios de qué es la digamos, la tecnología más propicia para mí. Puede ser un autoconsumo, como bien, como bien comenta Marcial... Y si no tienes autoconsumo, pues bueno, puedes desplazar, por ejemplo, las horas a las que tú consumes, eh, digamos, tienes tus mayores consumos, a la noche, a, a bueno, tienes en, un montón de aplicaciones en el teléfono que te dice cuál es la hora más barata a día de hoy, Pues bueno, normalmente suele ser, pues a, a día de hoy la fotovoltaica está bajando los precios, pues cuando hay sol suele ser mucho más barato y sobre todo los fines de semana. Entonces, principalmente conocer cómo consume cada uno su energía y aplicar las medidas para dichos consumos. Puede ser la eficiencia, la domótica, está muy bien también para programar los mayores consumos, lavadoras y demás por la noche. Entonces todo ello hace un combo en el que la demanda, que es la persona digamos que la demanda es la que prevalece sobre la oferta, ¿no? Hacia, bueno, pues, venimos de un sistema donde la oferta ha sido totalmente eh, sobredimensionada, un montón de centrales de carbón, un montón de centrales de gas, y ahora es el ciudadano el que tiene que decir, oye, en función de mi consumo, vamos a adaptar y vamos a intentar consumir una electricidad renovable y barata.
0: ¿Pero la renovable siempre va a ser más cara?
1: No, no, no. No, no, la, reno la renovable va a ser
2: siempre más barata. Pero obviamente, las compañías, por ofrecerte esa tarifa 100% renovable, te lo van a cobrar más cara que la electricidad normal. Es decir, hay que, aquí hay que diferenciar entre dos cosas. Una es el precio de generación, es decir, las renovables ahora mismo es la tecnología de generación más barata que hay. Y después es el precio al que lo compramos en casa. Hmm. Normalmente, si tenemos una tarifa normal pues cuanta más renovable haya, más bajo va a ser el precio de mercado. Pero claro, concretamente las tarifas que comentabas tú, Fernando, pues esas compañías que te ofrecen garantizarte el, que tu energía proviene 100% de generación renovable, esas tarifas van a ofrecerte un precio más caro. ¿Por qué? Porque te están gestionando estos certificados verdes de, de la energía.
0: Y aunque esa, bueno, yo no... ¿Hay energías, digamos, eléctricas o comercializadoras de energía que te compren también más por la energía renovable?
2: Aquí vamos a, hacer, vamos a hacer una diferencia en lo que es el sistema eléctrico, ¿vale? El sistema eléctrico, por ley, se divide en generación, transporte, distribución y comercialización. Hmm. Aunque una empresa pueda tener subempresas en cada una de estas cuatro partes, esas subempresas están separadas. Es decir, aunque nosotros veamos, por ejemplo, la generación... Iberdrola Distribución e Iberdrola Comercialización, porque el transporte es monopolio único de Red Eléctrica de España. Uh -huh. Iberdrola Generación, Iberdrola Distribución e Iberdrola Comercialización son tres empresas completamente diferenciadas. No se deberían de hablar entre ellas, no debería de haber trato preferente entre ellas, digo, debería. Entonces, ¿qué pasa? Que, vale, puede ser que Iberdrola tenga un parque de generación renovable muy grande, pero en principio no debería de cerrar tratos favorables con comercialización. Pueden cerrar tratos, efectivamente. Por ejemplo, se, se ve mucho con las nucleares. Para asegurarse la producción nuclear, las empresas generadoras que tienen centrales nucleares, se compran a sí mismas la energía que generan los nucleares para no tener que parar. Bueno, esto es algo un poco que estoy contando complejo. ¿Por qué te estoy contando todo este rollo? Porque básicamente lo que hemos dicho de la manera que hay de asegurarte la energía 100% renovable es gestionando estos certificados de origen. Estas garantías de origen se llama, es el nombre técnico que tienen, y la gestión de esas garantías es lo que hace que la comercializadora, que es una empresa diferente a la que te lo genera.
0: Pero con el mismo nombre.
2: Claro, sí, efectivamente, digamos, te cobre un sobrecoste por la gestión de esas garantías de origen renovable. Pero insistimos que la forma más barata de generar energía a día de hoy es mediante energías renovables. Lo que pasa es que, bueno, pues que en toda esta cadena de, de tal llegamos a ese tipo de facturas que también tienen su miga. Yo en principio, en cuanto a las facturas, más allá de que sea energía renovable o no, ya les digo, yo les recomiendo siempre que conozcan su factura eléctrica, que sepan qué tienen contratados, que identifiquen si están en mercado libre o en mercado regulado y que busquen la opción económica que más les beneficie. Ahora, una vez han hecho eso, ese dinero que se han ahorrado, inviértanlo en ser más sostenibles desde el punto de vista pues, de autoconsumo, como contaba Ismael, o de gestionarse sus consumos, o de ser más sostenibles en casa, por ejemplo, cambiar las ventanas para consumir menos calefacción, por ejemplo. Esas son acciones mucho más interesantes de cara a la sostenibilidad energética que contratar una tarifa que te garantice que tu energía es 100% renovable.
0: Vale, pues muchas gracias por aclarármelo, que yo pensaba que no era así. Una duda me sale a mí con esto. El año pasado la Unión Europea etiquetó la energía nuclear y el gas como energías verdes. Si yo, por ejemplo, que tengo contratada <ríe> energía verde, ¿puede ser que, ya sé que no es directamente la que viene a mi casa, sino, pero vamos, la que subcontrata a esta empresa que venga de, de nuclear?
1: Eh, no, o sea, la taxonomía europea se refiere principalmente a un reglamento que existe, que es el 852, que se aprobó, y eso es taxonomía verde de las nuevas inversiones en centrales. Entonces, claro, ahí la lucha no era eh, para nada lo de las garantías dirigentes, sino la lucha era, oye, eh, vamos a, en realidad a instalar nuevas centrales nucleares dando dinero del Banco Central Europeo, que procede en muchos casos de, de, vamos, de la ciudadanía, para instalar nuevas centrales nucleares. Y ese es el debate que bueno que sigue vigente, también eh, bueno se lió con el tema del hidrógeno, pero no tiene nada que ver. Una cosa es taxonomía europea para las nuevas inversiones sostenibles que, y, por otro lado, van las garantías de origen. Vale.
0: Ahora hablando un poco del de, de autoconsumo, una amiga mía hace dos días me dijo que ella sí que tiene una casa y que quería poner paneles solares, pero que le sale carísimo y que, y que no podía. ¿Cuánto tiempo hace falta más o menos? Ya sé que dependerá de la, del tipo de vivienda, del tipo de paneles que pongas, dependerá de muchas cosas, pero ¿cuánto tiempo hace falta para que te puedas salir un poco sostenible? sostenible económi económicamente?
2: Te voy a dar los datos de eh, casa de mis padres en Tenerife, que también recientemente se han puesto eh, autoconsumo solar y conozco perfectamente los números. es verdad que una de las cosas que más le critico yo a cómo se está fomentando el autoconsumo en España es que es necesaria una inversión inicial bastante grande. Eso es un problema. Es verdad que hay subvenciones, es verdad que hay ayudas y que se intenta de algún modo facilitar esto. Lo cual no deja, o sea, no quita que haga falta una inversión inicial bastante grande. Ahora, ¿en cuánto la amortizamos? Bien, tenemos que tener en cuenta que una instalación de autoconsumo solar va a durar unos 25 años, 20, 25 años, depende de dónde esté, eso de media. Normalmente, pues yo diría que puede durar hasta más. Pero bueno, vamos a decir sobre los 20, 25 años. En el caso de... Eh, casa de mis padres, el plan que hice yo más o menos para calcular en cuánto se rentabilizaría, sería entre 6 y 8 años, depende de cómo evolucionen los precios de la energía, claro, si cuanto más alta esté la energía antes rentabilizas tu instalación entonces, joe, que se rentabilice en 6 y 8 años, cuando estoy diciendo que funciona a 20 es que es una inversión muy buena, es decir, en cuanto a rentabilidad, es de las mejores inversiones que uno puede hacer en cuanto a autoconsumir la energía, no, obviamente el objetivo de esto tiene que ser autoconsumir la energía.
1: Eh, el punto ahí es interesante lo que comenta Marcial porque cuanto más electricidad renovable tú consumas, más rápido lo vas a rentabilizar. Y por ejemplo se ha visto ahora, dependiendo ¿no? de la localización de España, como comentaba Marcial, varía no la rentabilidad, pero bueno, nosotros teníamos estudios de autoconsumo, pues igual hace tres años cuando el precio del mercado estaba más o menos bajo. Y salía una rentabilización, pues bueno, igual se amortizaba en 10, 12 años. Eh, la gente que le instaló hace 3 años, teniendo un periodo de rentabilidad de 10, mm -hmm. le ha caído con los precios de los últimos 2 años a 3, 4 años la amortización. Es decir, es que es una medida de futuro muy, muy, muy buena, muy rentable y bueno, es que quien pueda, y como comentaba muy bien también Marcial, las subvenciones de los fondos Next Generation que se abrieron hace ya un año, prácticamente ya no quedan. Prácticamente todo el mundo, tanto en autoconsumo residencial como industrial, ha, se, ha, se ha cogido las subvenciones y, de hecho, el, el sector del autoconsumo, las propias eh, empresas instaladoras, están totalmente saturadas. Y hay ahora un cuello de botella, tanto en instaladores como en empresas, que no tienen la capacidad de absorber toda la demanda y todas las peticiones de los clientes que hay actualmente.
2: Claro, porque es que es una inversión... Con mínimo riesgo y rentabilidad súper buena. O sea, me refiero, yo es que, y esto ya es algo, alguna experiencia personal, de, he hablado con algunos, con algunos amigos que tenían un dinero y no sabían en qué meterlo, ¿no? Pues esto que se dice, pues oye, pues a ver si lo invierto en esto o en lo otro. Y yo les he dicho, ¿por qué no te pones autoconsumo en casa? Sí, sí. Porque es una inversión que la vas a rentabilizar, seguro, y cuanto mayor sea tu capacidad de autoconsumir esa energía que produzcas, más la vas a rentabilizar. ¿Y sabes que es algo? que O sea, consumir energía, vas a consumir energía, sí o sí.
1: Sí, de hecho, bueno, el boom del autoconsumo es espectacular porque estamos hablando de que, por ejemplo, en 2018 había 207 megavatios y en 2023 tenemos ya 2649 megavatios. Es que es una absoluta barbaridad. Sí que es cierto que, como bien comentaba Marcial, mucha parte de este autoconsumo es industrial porque las horas de consumo coinciden con las horas de generación. Entonces, prácticamente ahí se amortiza, el periodo de amortización es súper rápido, porque igual son 7-8 años. Entonces, claro, una vez se desarrollen las baterías o una vez se desarrollen los vehículos eléctricos, si, por ejemplo, eh, estoy en mi fin de semana y no tengo un consumo muy elevado de que en casa, la electricidad que se está generando con la placa va a ir a, a parar a mi vehículo eléctrico. Y esto tiene infinidad de nuevas aplicaciones como pueden ser las marquesinas de los parkings, en centros comerciales, es decir, hay un, un montón de tecnologías y de métodos para expandir el autoconsumo.
0: Yo no sé cómo está ahora el, digamos, la legislación. ¿Tú puedes vender si tienes energía sobrante o eso no se puede?
2: Sí, o sea, se, se permite vender los excedentes a red. Tienes que hacer un trámite que en mi, en mi caso, ya te digo, por experiencia propia, no duró más de tres meses y se comunica a tu comercializadora y empiezas a verter los excedentes a red, te los van a comprar a un precio inferior al de mercado porque, porque la lógica de todo esto vale, la filosofía del autoconsumo es justamente eso, autoconsumir la energía, por eso hay que dimensionar las instalaciones que pongamos de acuerdo a nuestras necesidades energéticas, cuanto más energía abierta a red, es verdad que me la van a compensar, pero me la van a compensar a un precio muy bajito, a mí lo que me interesa es autoconsumir al máximo mi energía
1: y de hecho si tú viertes más capacidad de la que consumes ese es el límite en el que ya no te compensan, es decir, no puedes verter más de la que consumes de la red.
2: Claro, en ningún caso te van a pagar. Siempre tu límite inferior va a ser cero en tu término de energía en la factura. Mm. Es decir, cuando tú hayas vertido a la red más energía en euros mm -hmm. de la que hayas consumido, en tu término de energía de la factura va a aparecer cero euros, pero aún así vas a tener que pagar por el término fijo, por el término de potencia y, bueno, pues lo que corresponda. Entonces, por eso es interesante también dimensionarse la, la instalación con un poquito de cabeza. Yo he visto muchos amigos que me han pasado ideas que tenían de autoconsumo en sus casas con una barbaridad de placas y les he dicho, pero vamos a ver, ¿tú cuánta energía consumes para tener todas estas placas? O sea, tú eres incapaz de consumir todo lo que van a producir estas placas, entonces acaba saliendo más barato, pero bueno, digamos que el punto óptimo de todo esto es autoconsumir la mayor cantidad de energía que produce.
0: Vale. Y en el caso de las comunidades eh, de vecinos, por ejemplo, que ahora hay muchas que están instalando también los paneles solares, eh, lo que he escuchado, que, bueno, yo imagino que será más complicado poner a todos los vecinos de acuerdo, pero luego tardan como seis meses a un año hasta que empiezan a poder utilizarlas, porque le ponen muchos problemas, por lo visto, las, las compañías eléctricas.
1: Sí, 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 justo hoy me lo estaba mirando porque es algo bastante abusivo, porque, claro, tienes que legalizar una instalación que tienes que poner de acuerdo a cuatro o cinco vecinos y esos vecinos tienen que poner un coeficiente de consumo respecto a la energía que se genera, ¿no? Vale, hasta ahí todo bien. Te la instalan, la pagas y en una semana tienes toda la instalación hecha prácticamente. ¿Qué pasa? Es una ruleta rusa totalmente. Dependiendo de la zona donde estés, te va a tocar una distribuidora o otra. Uh -huh. Y todas pertenecen a las grandes. Bueno, distribuidora de, como comentaba, Iberdrola, Endesa... Entonces, la tramitación del acceso y conexión a la red hay veces en que se tratan cinco o seis meses y, de hecho, hace ya... Creo que fue hace 3-4 meses el gobierno, digamos que implementó un régimen sancionador a las distribuidoras si no daban una respuesta a los dos meses. Y aún así, vamos, le siguen estorbando y siguen totalmente paralizados. Ya te digo, 5 seis meses y ahí es la CNMC, en este caso, que es la que tiene que poner un poco el pie en pared y decir oye, si no complementas esto y si no tú pones al servicio del ciudadano la energía que, que ya debería empezarse a generar, electricidad... Tienes que sancionar y bueno, eso es algo que ahora mismo es la gran traba que hay para el autoconsumo, tanto individual como el colectivo en muchos casos.
2: Sí, yo solo por aportar aquí el experto Isma, que se conoce <risas> toda la normativa al dedillo, eh, yo sí que aclararía que eh, las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido a día de hoy es uno de los puntos en los que España está más atrasado con respecto a donde, a donde debería estar. O sea, si yo tuviera que suspender energéticamente a España en, en algunos puntos, sin duda la implantación de comunidades energéticas sería sería uno de ellos. Poco a poco, gracias al esfuerzo pues, de pequeñas organizaciones, de pequeñas entidades y de muchos vecinos concienciados, se están sacando las cosas para adelante. Pero queda mucho camino por recorrer todavía. Creo que deberíamos de ponernos mucho las pilas en este sentido en España.
1: Y lanzo una pregunta, ¿por qué no se ponen las pilas para permitir que el ciudadano genere su propia energía, incluso que se asocien varios ciudadanos y tengan como su propia comercializadora de energía? Pues bueno, la respuesta está en, en, en el viento, ¿no? Como diría Bob Dylan.
0: En Vallecas había una, ¿no? Una que comercializaba su propia energía, me parece. No me acuerdo ahora cómo se llamaba aquí en Madrid, en Vallecas. Sí.
1: Hay diferentes ejemplos a lo largo
2: de España, en Valencia hay, hay en Zaragoza, en Madrid hay, hay varios ejemplos también de comunidades energéticas que funcionan mm. muy bien y es que es un modelo eh, súper interesante, ¿no? A lo mejor yo tengo una comunidad de vecinos en las cuales, pues, oye, el tejado de mi comunidad está súper bien para poner placas, llenamos el tejado de placas y no solo podemos autoconsumir nuestra energía, sino a lo mejor con el edificio de enfrente, también podemos compartirla. Yo entiendo que habrá que pagar un dinero por quien gestiona la red eléctrica hmm. y, bueno, pues alguien está manteniendo la infraestructura que permita que el vecino de enfrente pueda autoconsumir la energía que estoy produciendo yo, ¿no? Eso, eso está claro que es un dinero que hay que pagar, pero, joder, es que como idea está súper bien. Lo que pasa es que todavía no tenemos el vehículo legal adecuado en España para implementarlo de manera correcta.
1: Claro, y de hecho la, la comunidad energética más antigua por si algún oyente lo quiere investigar, se llama Enercop y es de un municipio de Valencia y claro, ahí la facilidad que tienen es que la propia red de distribución no es propiedad de ninguna comercializadora ni ninguna empresa eléctrica, es del ayuntamiento, entonces eso le permite jugar totalmente y está súper avanzado
0: Es que Así debería ser en, en todos lados yo creo una pregunta con la legislación también. ¿Cuando en las nuevas construcciones hay alguna obligación de poner paredes solares en los tejados o en las casas? O sea, una construcción, por ejemplo, un edificio de viviendas, que ya no sea una vivienda unifamiliar que te construyas tú. ¿Es obligatorio poner placas solares?
1: En las térmicas, sí. Las térmicas son las que dan, las que dan calefacción y, y agua caliente, pero en las fotovoltaicas no. Y, de hecho, en, con todo el tema de la guerra... Europa sacó una iniciativa que era Repower Europe y luego sacaron un montón de paquetes y sacó la Solar Strategy, Energy Solar Strategy y decía que por obligación en un futuro, pero bueno, ya sabemos que Europa solo indica el camino, debería ser obligatorio meter en los códigos técnicos de edificación que los pisos de más de X plantas sí. tuvieran placas fotovoltaicas. Eso es algo que de momento en España no se ha implantado y bueno, es algo que todos proponemos y... y... Sí, que eso sería,
0: yo creo, lo más lógico, ¿no? Yo digo, bueno, en todos los tejados que tenemos en las ciudades anda que no se podría conseguir energía. Totalmente.
1: Sí, sí, de, desde
2: luego. Tardamos bastante en que los edificios vinieran adaptados a fibra óptica, por ejemplo, si nos recordamos de un poquito de esa mirada al pasado. Sin duda, en un futuro, esperemos que lo más próximo posible, los nuevos edificios estarán obligados a contar con una preinstalación de autoconsumo. Como dice Ismael, esto está incluido en las estrategias europeas, pero todavía no se ha no se ha dictado nada, por lo menos en España. Sí.
0: ¿Hay alguna otra forma de energía para el autoconsumo? Aparte de, de los paneles horarios,
2: hablamos de energía eléctrica, eh, ¿no? Sí, sí. Porque, porque energía también eh, puede ser la calefacción. Que aquí encontramos, pues, por ejemplo, podríamos hablar de hornillos de pellets, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos en, en energía eléctrica. Yo en cuanto a autoconsumo, aunque cada vez sorprendentemente veo más autoconsumo eólicos en zonas de viento, yo sigo pensando que la manera más sencilla es el autoconsumo solar. ¿Por qué? Porque no hay que hacer nada. O sea, me refiero, es tú tiras una placa en tu tejado, se va limpiando con la lluvia, tampoco tienes que preocuparte mucho, es algo que sufre un deterioro mínimo... No necesariamente no tienen que aparecer problemas, entonces, joder, si eso es tan cómodo. Sí. Cuando tienes un autoconsumo eólico, pues al haber partes móviles, pues eso habrá que engrasarlo, habrá que hacerle un mantenimiento, que parece que, que nos cuesta, ¿no? Al final, si, si tienes que estar manteniendo una vez al año, dos veces al año, algo en casa, se hace pesado, porque es para toda la vida. Yo me acuerdo en, en casa de mis padres teníamos una, una cancela metálica, y había que estarla pintando todos los años porque la casa está muy cerquita del mar y la corrosión es terrible. Y al final nos cansamos y cambiamos el material a un material que no se corroyera. Pero eso, por eso digo que el autoconsumo solar es que es súper sí. cómodo.
1: Sí, sí, o sea, proyectos de autoconsumo eólico hay, pero son totalmente testimoniales. Y hay uno, el, el más famoso es View del Aire, que está por la zona de Barcelona. Y no sé la, la potencia que tiene, pero bueno, la inversión que les supuso a los vecinos construir un aerogenerador pues eh, llegó casi a 800.000 euros por, por aerogenerador. No, no me acuerdo cuántos megavatios era, pero es que es una inversión, aparte de todo el mantenimiento, que la eólica, digo, la fotovoltaica, no la tiene. Es que es la fotovoltaica, la instalas y te olvidas.
0: Hablando antes, Marcial, que has hablado de, de pélez en las estufas, ahora en Londres, hace unas semanas leí que están prohibiendo las estufas de leña, las nuevas construcciones, y también en las reformas, porque dicen que contaminan mucho. Parece que quemar leña es una cosa como muy natural y muy sostenible, por así decirlo, pero no es así.
2: Hombre, quemar per se no es algo que, no, que <risa> no, parezca es verdad, muy sostenible de, de ningún lado. Y es que deberíamos de empezar un camino que va a costar, pero que hay que recorrerlo, que es la electrificación de las calefacciones. Sobre todo, cuanto más al sur de Europa estemos, es decir, cuanto más agradables sean los inviernos, mejor. Porque en Madrid, por ejemplo... Muchísimas personas se podrían pasar a calefacciones electrificadas, estoy hablando básicamente de la aerotermia, la famosa palabra aerotermia, que es la bomba de calor, que es la manera más eficiente pues de calentarnos, o sea y es que lo podríamos implementar perfectamente en el sur de Europa. Yo ahora mismo estoy viviendo en, en Suecia, y claro, aquí las temperaturas son un poquito más bajas que las de Madrid, bueno... Esta semana no tanto, pero, pero eh, de, de normal sí. Y aquí tienen otros modelos de calefacciones, justamente porque es muy ineficiente una calefacción de combustión en cada casa. Aquí hay lo que se llaman calefacciones de distrito, que son grandes plantas que reparten calor a las viviendas que están colindantes o, a la, o incluso a grandes partes de las ciudades. Esto es otro concepto diferente, eh, se podría explicar aparte, que solo se aplica en sitios donde hace mucho, mucho frío. Pero en el resto de Europa prácticamente ya la calefacción de combustión es que está muy desfasada, ya hay que electrificar todos esos consumos.
1: Sí, y de hecho es que, bueno, por poner un poquito la puntillita ya, eh, es que todos los pellets, nosotros por ejemplo decimos, bueno, eh, las calderas de, de leña o de pellets del norte, pues bueno, está lleno de bosque, todos los rastrojos se pueden aprovechar, y es que eso no es así, porque la certificación de los pellets no todos pueden quemarse, digamos, tienen que tener un certificado y hay muchas veces que si tú miras de dónde proceden los pellets, te los encuentras que vienen de bosques de Canadá. Madre mía. Claro. Entonces dices, ¿qué sostenibilidad es esto si me tengo que hacer 10.000 kilómetros eh, bueno, sí, 10 prácticamente para traer un pellet y quemarlo al norte de España? ¿no? Entonces, bueno, la biomasa como recurso renovable está bien, pues si no te queda otra, o si, sea, por ejemplo, los pueblos de Galicia, que están cada uno desperdigados, y, y tienes leña que tú la cortas en casa, no hay problema. Pero no todo es sostenible dentro de la biomesa, ¿no? Y ese es el problema. Y teniendo bombas de calor, si unes autoconsumo con bomba de calor, es que tienes todo, todo prácticamente hecho.
0: Bueno, ahora pasando un poco más al mundo energético, que parece eh, ya a, más, a mayor escala, por así decirlo, cada día está más complicado, ¿no? Energías que antes parecían que eran malísimas, ahora no son, parece que no son tan malas, y otras que se veían como buenísimas, ahora parece que tienen otra cara. Por ejemplo, la nuclear, yo sé que es un tema muy largo y muy discutible, pero hay ya muchos ambientólogos que dicen que la necesitamos. ¿Es necesario la energía nuclear mientras que llegamos a otro tipo de energía o de otras fuentes de energía?
1: La gran pregunta de Twitter Energía. De hecho, de, hecho, no sé si de hecho, yo no sé si Marcial y yo coincidimos, pero bueno, Marcial, sí. venga.
2: Vamos a ver, la, justamente la pregunta que tú planteas, ¿necesitamos la energía nuclear? Ya la, ya la palabra necesitamos uh -huh. tiene muchos matices, porque ¿necesitamos para qué? O sea, no, no necesitamos ninguna fuente de, de energía per se. Uh -huh. o sea, la pregunta más bien sería, ¿nos sirve la energía nuclear para nuestros intereses energéticos a día de hoy? Pues bueno, depende, como, como todo. No se moja. Es que claro, esto es un tema que daría para hablar horas y horas y horas, pero voy a intentar condensar un poquito uh -huh. qué es lo que opino yo. Mi opinión rápida es que no tiene sentido construir centrales nucleares Nuevas. ¿Por qué? Por los ejemplos que tenemos en Europa. Actualmente las, las, las centrales nucleares que estamos construyendo en Europa están resultando enormemente caras, están teniendo unos retrasos terribles y no están sirviendo para nada. Las que ya tenemos, pues partiendo de la base de que las centrales nucleares, que esto hay que decirlo también, son instalaciones seguras, es decir, no hay peligro de que exploten ni mucho menos. A mí me preocupa más la, la rentabilidad económica. Y bueno, pues si ya están abiertas, en el caso de España, muchas ya están rentabilizadas, pues vamos a utilizarlas, todo lo que se pueda. Ahora, para no darte mi opinión y que me digan de todo en Twitter, voy a coger la frase de un catedrático de, de mi departamento, de la Universidad Carlos III, y es que la energía nuclear se irá muriendo sola. Al final, competitivamente, económicamente hablando, no tiene mucho que hacer frente a otras fuentes de energía y se irá muriendo sola. No es necesario matarla antes de tiempo, en mi opinión,
1: vaya Sí, ¿no? Bueno, o sea, quien la ha matado antes de tiempo con el cierre, el cierre programado que hay de las centrales de 2030-2035 han sido las propias empresas. Es decir, Endesa, Natur y Iberdrola tienen sus activos nucleares y no querían seguir apostando. ¿Por qué? Porque ya están pasando la vida útil de diseño, que creo que... Eran 40 años y va a aumentar el gasto en mantenimiento, van a aumentar los parones, entonces ¿por qué vamos a eh, dedicar nuestro dinero a mantener esas centrales nucleares cuando estamos en una lucha súper competitiva por un nuevo mercado renovable, por un nuevo mercado de almacenamiento, por un nuevo mercado de hidrógeno? Es que no, no, no le ven en la objetividad. Claro, esto siempre se contrapone con Francia. Mm -hmm. ¿Qué pasa en Francia? ¿Cuál es la particularidad de Francia? Pues que EDF, que es la empresa estatal, es la propietaria de los 57 reactores nucleares. Ahí cualquier pérdida, cualquier aumento de, de gasto de mantenimiento, da igual si lo va, lo va a llevar el contribuyente. O sea, es que no hay ningún problema. Ahora mismo ha habido paradas de, creo que eran como 20 centrales que estaban paradas, ya están también muy obsoletas, pero claro, tienen una gran industria nuclear que tiene más poder prácticamente que el gobierno francés. Y entonces ahí es donde radica un poco siempre la comparativa Francia España. Debe hacer Francia como España como Francia. Perdón, no. Es que las empresas no quieren invertir y el Estado no va a invertir en nuevas nucleares. Entonces, mientras las tenemos, pues digamos que la utilicemos, pero no vamos a llevarlas mucho más allá del calendario prefijado. En mi opinión, marcial.
0: <risa> pues estáis más o menos de acuerdo, ¿no? Sí, sí.
1: sí. sí, sí. Que,
0: vamos, más o menos yo creo que casi que yo más oigo ¿no? que lo que está ya abierto, pues dicen, mira, vamos a aprovecharlo mientras que no suponga inversiones y luego ya, pues adiós, muy buenas. Y la famosa fusión nuclear, que va a ser la fuente limpia, inagotable que vamos a tener de aquí a nada y se van a olvidar todos los problemas energéticos.
2: Pues mira, la fusión nuclear, que para los que nos están escuchando que no sepan lo que es la fusión nuclear, las centrales nucleares actuales son centrales nucleares de fisión. Es decir, que cogen los átomos y los rompen, los separan. Esto, pues, entre otras cosas, produce pues, material radiactivo, residuos radiactivos, que es todos los problemas de la nuclear y demás. Pues la energía nuclear de fusión lo que hace es unir. Átomos. Hace justamente la presión contraria. Esto físicamente son cosas que ocurren, por ejemplo, eh, pues, dentro del sol, dentro de las estrellas. La, la fuente de energía de las estrellas es, por ejemplo, es esta fusión nuclear. Que lo bueno que tiene es que es limpia, no emite radiación. O sea, tiene muchas cosas muy buenas, pero lo malo que tiene es que no sabemos si es físicamente viable. Es decir, hace poco fue noticia que se había hecho unos avances en la energía nuclear de fusión y prácticamente todo el mundo vendía que en 10 años se iban a acabar los problemas energéticos del mundo porque esto estaba hecho ya. Vamos a ver, vamos a fijar un poquito en qué punto está ahora mismo la fusión nuclear. Y es que a día de hoy se está estudiando si la reacción nuclear de fusión es sostenible. Es decir, no sostenible medioambientalmente, sino sostenible físicamente. Es decir, todavía no sabemos si somos capaces. De mantener una reacción de fusión nuclear en el tiempo estable que requiera menos energía de la que produce. Es decir, físicamente no está todavía probado que seamos capaces de extraer energía de las reacciones nucleares de fusión. Imagínate si estamos lejos de conseguirlo. O sea, Si en algún punto se llega a demostrar esto, que el mayor organismo que lo está investigando es el ITER en Europa, que está investigando esto de la tecnología de fusión, el mayor organismo que lo está investigando ha dicho que en los próximos 10-15 años no esperemos noticias disruptivas, porque se lo están tomando con calma. O sea, hay que hacer las cosas bien en la ciencia. Así que hasta dentro de 10-15 años no sabremos si esto es posible o no. De ahí súmale que es el siguiente paso que sea económicamente rentable.
1: Y de ahí súmale el contexto. <risa> que no tenemos que rebasar el 1,5 grados de aquí a 2050, es decir... <risa> Efectivamente, ¿también?
2: de ahí súmale cómo estaremos dentro de 10-15 años y después lo que tardemos en construirlas. Vamos a hacernos una idea de la cantidad de años en el futuro a la que nos estamos yendo. Que tenemos que dar una solución ya a nuestro problema energético y estamos hablando que esto sí llega, yo dudo mucho que yo que tengo 29 años llegue a vivir para ver el primer reactor nuclear de fusión en operación, si es que en algún momento existe, que recordemos que a lo mejor los científicos dentro de unos años nos dicen, oye, esto no es posible hacerlo, o sea, imagínate si estamos atrás todavía en esto.
0: Ya, eso no lo dicen los los titulares de muchos, de muchos medios que lo venden como es eso, como si no hubiese ya ningún problema a partir de, de la noticia esa que sacaron hace unos meses.
2: Noticia, por cierto. Noticia que estaba mal, porque se vendió, que se había conseguido obtener más energía de la que se había invertido en la reacción. Y esto es mentira, porque solo contaron una parte de la energía utilizada para realizar el experimento. Si tú cogías toda la energía que se había utilizado para montar el experimento, para iniciarlo, te salían los cálculos al revés, te salía que la, la reacción de fusión había necesitado más energía de la que había producido. O sea que después se confirmó que estaba mal. Así que ya, ya se los digo, o sea que no podemos ni siquiera pensar que en un futuro a medio plazo la energía de fusión va a ser una realidad, que no lo estoy diciendo yo, que lo están diciendo los propios científicos que investigan en esto.
0: Muy bien. A España siempre se nos ha comparado con Alemania cuando hablamos de energía solar... De que aprovechamos muy poco el sol. Últimamente, hace ya bastante años, se ven muchos proyectos solares en España. Pero, por ejemplo, yo hace unos días leía en los periódicos que hay zonas de Málaga que están arrancando olivos para poner placas solares. O sea, ¿qué estamos haciendo? O no sé si estamos haciendo las cosas bien con energía solar. Si estamos poniendo huertos solares muy grandes o si están siempre en manos de los mismos. ¿Cómo está la situación
1: ahora? Bueno, yo desde mi punto de vista, la verdad es que yo creo que se ha hecho mal por todas las partes, tanto por el Estado, que no ha planificado y que no la ha visto venir, como por los propios sectores eh, eléctricos y los promotores de renovables, porque van a, a machete, como quien dice. Es decir, tú ya llegas a un pueblo y ni preguntas, oye, eh, no conoces a las personas, no, no, no conoces sus sensibilidades, no haces una conjunta, una pregunta, un cuestionario, oye, ¿te parece bien? Si te bien, pues vamos a hacerlo, pero es que eso no se ha hecho. Entonces, claro, ¿qué pasa? El Plan Nacional de Energía y Clima, pues eh, digamos que tenemos que instalar prácticamente 20 gigavatios más de fotovoltaica, 20 de eólica y está en revisión este año y probablemente no salga ninguna ordenación del territorio donde el Estado diga dónde sí y dónde no. Está claro que la red natura no la vamos a tocar. Está claro que va a haber ciertos eh, parques naturales que es imposible tocar y, por ejemplo, a mí cuando me dicen que Madrid no tiene ni un molino y están todos en Galicia, pues obviamente Madrid no tiene ningún molino porque toda la sierra de Madrid está protegida y es parque natural. Entonces, claro, eh, se han adelantado a ese problema, pero más allá de eso, y es totalmente mentira porque dicen, no, es que Galicia, eh, Castilla-La Mancha, por ejemplo, que yo soy, va a ser un polígono energético de Madrid y de Barcelona teniendo claro que son los mayores consumos y que Madrid lo está haciendo muy mal y Barcelona también lo ha hecho muy mal en la instalación de renovables hay muchos factores de corrección y hay muchas medidas que se pueden tomar y que se están barajando ¿qué pasa? que los promotores van con prisa ellos tienen una cartera de proyectos que quieren implantar cuanto antes han presionado al gobierno en cierta manera para relajar las declaraciones de impacto ambiental y el gobierno, en muchos casos, ha cedido y en otros ha aumentado los recursos humanos y los recursos técnicos de evaluadores de impacto ambiental. Claro, yo me he escuchado algún discurso de las eh, renovables, sí, pero no así. Y dices, pero ¿cómo así? ¿Pero qué es lo que propones? no? Porque claro, que la eólica tiene una cimentación, por supuesto. Que la eólica afecta a las aves, por supuesto. Que la eólica es obligatoria para luchar contra el cambio climático, por supuesto pero tú no me digas, no, en mi pueblo no, y en el pueblo del vecino sí, porque el, el, el vecino te va a decir, no, aquí tampoco, y ya se unen en esos discursos y generan eólica no en ningún lado, o fotovoltaica no en ningún lado. Entonces, claro, vamos a obtener un poquito de raciocinio, porque hay <risas> que instalar renovables sí o sí, porque hay que eh, descarbonizar la generación eléctrica, y no solo eso, y el transporte que también tiene tela. Entonces, claro. Los olivos, el tema de los olivos, los olivos siempre han pertenecido a terratenientes. Es decir, las grandes plantaciones de olivo de Jaén pues siempre han pertenecido a grandes familias que se han enriquecido y han tenido unas condiciones pues pésimas de pago laboral a, a sus trabajadores. ¿Que ahora esas mismas familias han decidido instalar renovables? Pues oye, es legítimo. Porque además, joder, que a mí me diga, ¿el olivo? ¿Qué hay debajo del olivo? ¿Qué biodiversidad hay debajo del olivo? Si se ha cargado todo el paisaje de Andalucía. Si tú me pones placas para que esas familias puedan vivir... Y hay muchos métodos, porque también si varios vecinos se ponen de acuerdo y tienen tierras pequeñas, tienen propiedades pequeñas, pueden unirlo y que pongan ahí el Parque Solar y ya se distribuye entre tres familias diferentes. No tiene por qué ser el terrateniente y el cacique de turno que va a aumentar la brecha de desigualdad, ¿no? Entonces, hay muchísimas medidas. Rebajar la factura de las personas que viven cerca. Eh, digamos, fomentar un fondo de renovables en el pueblo para tema de turismo rural... Para el tema de educación, mejorar sistemas públicos, es decir, hay un montón de opciones, pero sí que es verdad que vamos a, por primero, los promotores tienen que llegar y hablar con el ciudadano y el vecino, y el vecino tiene que conocer y saber que es obligatorio. Y es que cuando es obligatorio instalar renovables es que es obligatorio porque dicen, no, es que eh, España supone un, ni un 5% de todas las emisiones mundiales que lo haga China. Pues China ya lo está haciendo. Y China lo está haciendo de manera totalmente descontrolada. Es decir, estamos siendo pioneros en este punto de digamos, de sensibilización social. Pero claro, si esto va a frenar un poco las renovables en la instalación, pues, pues que la frene. Pero vamos a hacerlo bien. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. ¡Claro que sí, Mael!
0: ¡Bravo!
2: Yo, yo, yo te aplaudo, yo te aplaudo.
1: Tenemos la idea de, de que quitar
2: olivos para poner paneles solares es una aberración, pero a lo mejor habría que plantearse un poquito que los monocultivos intensivos que tenemos en España, pues a lo mejor tampoco son tan sostenibles como pensamos. Entonces, bueno, ahí hay un tema que ya dejé que lo planteara el, el biólogo. Por mi parte, en cuanto a, al impacto sobre el medio ambiente de la, de la energía, es verdad que deberíamos de tener una legislación de evaluaciones de impacto ambiental que sea eficaz para que la gente pueda confiar en ella. Yo entiendo que un pueblo, cuando vienen a instalar tantos placas solares como aerogeneradores cerca de, de su pueblo, tenga miedo debido al desconocimiento, porque obviamente van a generar un impacto en su medio más cercano. Pero a mí me gustaría que tuviéramos una legislación o sea, y que fuéramos capaces de confiar verdaderamente en que si se hacen esas obras, primero, es para el bien de todos, y segundo, se van a hacer en el marco de unas restricciones de seguridad muy altas para que el impacto sobre el medio social sea mínimo. Y eso es muy importante. Claro, obviamente no se va a negar que hay proyectos concretos energéticos que no son interesantes desde el punto de vista medioambiental. Y deberíamos de alzar la voz contra esos proyectos concretos. Es decir, parafraseando lo que dijo Pedro Fresco en nuestro último capítulo del podcast, no hay que decir renovables sí, pero no así, sino hay que decir este proyecto no. Hay que señalar los proyectos concretos. No decir como norma general renovables no, sino señalar y decir este proyecto está mal por esto, por esto y por esto. ¿Se puede hacer sin ningún tipo de problema? Claro que sí, pero en general... Tenemos que arrimar un poquito más el hombro en la transición energética.
0: Eh, hace unos días entrevisté a Andrés Kiribá y, bueno, y en, su libro, en su último libro dice que no solamente necesitamos cambiar la energía, sino también todo el entramado económico, político y social que la sostiene. ¿Veis posible vosotros ese cambio? Hombre,
2: ya estamos empezando. Este tema que está muy de moda, ¿no? la llamada democratización de la energía... Empieza desde una manera tan sencilla como ponerte autoconsumo en casa. Es una locura pensar que hace 10 años no éramos dueños de nuestra energía y hoy en día podemos empezar a ser dueños de nuestra energía. Esto va a seguir caminando y sigue caminando hacia las comunidades energéticas, los autoconsumos compartidos, el ser capaces nosotros de tener más peso en la red. No somos conscientes de lo importante que es dar el paso de consumidores a lo que se llama prosumidores, que son productores y consumidores de energía. Eso, en cuanto al empoderamiento energético, es una bomba completa. De ahí, pues habrá que crecer, y quizás en España, pues cueste más democratizar ciertos sectores energéticos, o digamos, atar un poquito más en corto las libertades empresariales de las empresas. Yo no estoy en contra de que las empresas ganen dinero, vamos a ver, solo faltaría. Yo entiendo que si una empresa opera en algún lado, su fin principal y su fin último es ganar dinero. Nadie le niega a una empresa que haga eso. Ahora, hay que poner unos límites para que el beneficio no solo sea de la empresa, sino para también compartir un poquito de ese beneficio. Llegar al punto de nacionalizar y de que todo sea público, yo lo veo un poco más difícil. No estoy diciendo qué es lo que me gustaría o lo que no me gustaría, pero eh, sí que digo que ya estamos empezando a democratizar la energía. Es un proceso que puede ser interesante, que evolucione rápidamente los próximos años desde el punto de vista de, de lo que digo, de los prosumidores y delimitar a las empresas para que actúen dentro de un marco que a todos nos interese.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Como decías, las empresas están para ganar dinero, porque tienen que dar rentabilidad a sus inversores, que es mucho poco. Sí, pero ¿sabes quién tiene la potestad y el control sobre las grandes empresas? El Estado. El Estado tiene que impartir justicia, que para eso es el poder legislativo que emana del pueblo. ¿Está pasando en muchos casos? No. ¿Podría pasar? Pues depende de lo que votemos nosotros, pero sí que es verdad que si tú te miras la, las propuestas de diferentes partidos políticos, pues hay. No como dice Marcial que nacionalizar todo, pero bueno, nacionalizar o por lo menos que sea parte de un estado de un, o del municipio una central de bombeo que te permita almacenar energía hidroeléctrica, porque ahora mismo son casi todas de Iberdrola y las controla y las maneja como quiere, pues es algo interesante que se debería implantar, ¿no? Bueno, pero vamos a estudiarlo. Y por ejemplo, lo que te comentaba antes de la red de distribución, que ahora mismo es el, el, la frontera, como yo le llamo, del autoconsumo, pues bueno, igual no a nivel estatal, pero a nivel regional, municipalizarlas eh, que se hagan las inversiones de, 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 en, en digitalización de la red pues es, son cositas muy interesantes que van a, a unarse a lo que comentaba del prosumidor, porque aquí nosotros le llamamos el círculo virtuoso de la energía que es la independización del consumidor que es bomba de calor vehículo eléctrico y autoconsumo y es que no necesitas y ya te independizas tú totalmente de las grandes eléctricas y eso hay que tenerlo mucho muy claro ¿todo va a ser autoconsumo? no, necesitamos inversión para descarbonizar el transporte, descarbonizar una gran parte de la generación eléctrica, de, de grandes eléctricas, por supuesto. Pero que ellas hagan lo que quieran y ellas ganen unos beneficios desorbitados y se quejen de un impuesto a las energéticas, eh, pues no. Pero claro, como estamos en proceso electoral y las eléctricas tienen mucho poder mediático, el gobierno no se va a meter en esos barullos, pero sí que es verdad que se pueden hacer muchas cositas para democratizar la energía, sobre todo ponérselo mucho más fácil al ciudadano con las tecnologías totalmente disponibles.
2: Mira, cuando en mitad de la mayor crisis energética del siglo XXI, <risa> que ha sido estos años, las empresas energéticas grandes han tenido beneficios <risa> récord, queda patente que no se están haciendo las cosas bien. Y con esto no quiero apuntar a que haya que entrar a nacionalizarlo todo y entrar en el despacho de, de ciertas empresas con un piolet a, a controlarlo todo. Que, que bueno, que a lo mejor a mí hasta me gustaría, pero, pero técnicamente no tiene tanto sentido. Lo que sí que hay que hacer es empezar a, a atarlas en corto, a limitarles la acción, a decir, vale, tú puedes ganar dinero, pero yo tengo que ser el primer beneficiado con que tú ganes dinero. Es decir, Tú estás ganando dinero a mi costa. Pues vamos, a, mmm, vamos a, a sacar tajada los dos.
0: Sí, de luego hay que hacer algo, pero como dices tú, los récords de beneficios que han tenido no, no son muy lógicos. Otro tema que me gustaría tratar con vosotros, que ya que estamos aquí en Vivir sin Plástico, es sobre la valoración energética. La quema de residuos para producir energía. ¿Por dónde, eh, dónde has dicho que estabas tú en ahora? En,
2: en Suecia, estoy ahora unos meses en Suecia.
0: Eh, ahí me parece que es muy común, ¿verdad? En Suecia la valoración energética. ¿Cómo ves esta práctica? Entiendo que si no te queda otra forma de deshacerte los residuos, a lo mejor puede ser un poco lógica, pero ¿se está utilizando así o se llevan más residuos de lo necesario para generar energía? Que es lo que yo muchas veces meto. Mira, en
2: Suecia lo primero que pasa porque... En cada esquina de las empresas, por ejemplo, o la gente en su casa, tiene siete cubos de basura. Y eso se ve súper normal. En las comunidades de vecinos, donde los pisos a lo mejor son más pequeños y no te caben siete cubos de basura, hay cubos de basura comunitarios, divididos también en unos 7, ocho, 9, dependiendo de pues, cuánto quieras separar más o menos. O sea que ya empezamos por una gestión de los residuos activa. O sea, la primera parte de todas tiene que ser generar el mínimo número de residuos con el mínimo impacto. Después de eso, una de las cosas que se hace muy interesante con una de las fracciones de esos residuos que hemos separado es la incineración. Obviamente sí, aquí en Suecia hay varias plantas de incineración de residuos que pues, generan energía eléctrica con los residuos que se han separado previamente. ¿Esto tiene un impacto sobre el medio ambiente? Efectivamente, efectivamente va a tener un impacto sobre el medio ambiente. Quemar, como hemos dicho, nunca ha sido sostenible, pero partimos de la base de que el punto inicial tiene que ser que intentamos reducir al máximo toda esa generación de residuos y después los gestionamos de la mejor manera posible y una de las mejores maneras de gestionarlos es esa fracción de residuos que son viables para la incineración, incinerarlos y obtener energía a partir de, de ese proceso. Pero insisto que el primer paso es gestionar correctamente nuestros residuos.
1: Totalmente de acuerdo, vamos, es que ni... ni... Aquí, aquí, tanto ustedes como nosotros hemos
2: entrevistado al gran eh, Ferfollo <risa> y él, él sabe explicar perfectamente todo todo cómo funciona todo el, el sistema de la gestión como de
1: residuos. Como decía Domingo Jiménez de Ventral, eh, lo, lo más limpio del, de los residuos es la propia basura, porque todo lo demás... <risa>
0: Muy buena, muy buena frase. Ya tenemos que ir acabando, que nos queda poco tiempo. Eh, quería tocar otro tema: el mm, reciclaje, perdonar de, de las placas solares cuando después, cuando pasan 25 años y de los molinos de viento, los molinos de, de, de viento, la verdad que pequeños no son, ¿no? Y me parece que están hechos con con, con como Sí. Es fácil de reciclar este estos materiales. No.
2: La realidad actualmente no. Y has dado con uno de los desafíos más grandes que tenemos en esta transición energética y es el tema de, del reciclaje de los materiales que se están utilizando para las instalaciones renovables. Cada vez vamos avanzando más en el tema de composites y tal, como tú comentas, que las placas, eh, perdón, las palas de los regeneradores se hacen con, con fibras de vidrio, fibras de carbono y demás, que son materiales digamos, de difícil reciclado, ya eso está cambiando poco a poco y nos hemos dado cuenta de que tenemos que ir cuidando cada vez más todo esto. No lo hemos hecho bien desde el principio, estoy totalmente de acuerdo, pero ya te digo que se está trabajando mucho en eso. Se han visto cómo se han reciclado palas, ahora estamos llegando a un punto crítico de todo esto y yo creo que vamos a ver un salto grave, grande, perdón. ¿Por qué? Porque Muchos de los parques que se instalaron al principio, muchos de los parques eólicos que se instalaron al principio, están llegando ahora al final de su vida útil. Entonces vamos a tener que en un periodo corto de tiempo, muchos parques van a tener que ser desguasados, reemplazados, repotenciados, etc. Y vamos a tener que gestionar una gran cantidad de residuos. Ya hay diferentes empresas, diferentes startups, diferentes aproximaciones a este problema. La industria no es ajena a que esto va a ser un problema en el futuro, entonces ya estamos encontrando algunas soluciones y parece que de cara al futuro mmm, podemos solucionar el problema. Aún así, insisto en que creo que el el tratamiento de los residuos procedentes de la generación renovable es uno de los desafíos más grandes que tenemos por delante.
1: ¿sí? sí, o sea, bueno, y por apostillar algo más, pues bueno, al final todas las actividades humanas tienen una huella ambiental, ¿no? Y la economía circular es súper incipiente, es decir, se está creando un propio mercado con la economía circular que no lleva ni 10 años. El nivel de innovación, y como muy bien decía, de startups que se están desarrollando para fomentar este tipo de tecnología, bueno, de momento creo que el, el panel fotovoltaico se recicla entre un 80 y un 85%, probablemente lleguemos al 90-95% en unos años y es una barbaridad, porque la cantidad que vamos a tener que instalar Exacto. es muy abrumadora, pero es lo que te digo, al final es un propio mercado, se va a generar muchísimo empleo con la economía circular y es algo que hay que fomentar totalmente y que de momento... Obviamente, no vamos a denostar las renovables porque no lo han hecho bien en un inicio. Como decía Ferfollos, antes de sacar algo al mercado, pues tienes que eh, poner una tasa de reciclado de del 100%, y eso no se ha hecho Pero en ningún esto. producto. Hmm. <risa> Entonces, claro, ni en la vida, en claro. La vida. Entonces, bueno.
0: A, al revés, se sacan los productos al mercado y luego ya buscas cómo se reciclan una vez que está están
1: trabajando y hay un montón de, de directivas europeas que están trabajando en, en, en aumentar ese porcentaje de reciclado de las renovables. Eso es algo que, que va a llegar seguro en 2030 probablemente el 90-95% ah, se puede sí, claro. pues esas cifras Es, más, son es más, voy
2: más allá. Yo creo que el desafío no está en cuánto material se puede recuperar o no sino en cuánta energía y qué impacto generamos sobre el medio ambiente recuperando esos materiales. Como dice Ismael, del, un panel solar ahora mismo prácticamente se recuperan todo, se recupera todo. Encima, gran parte, tienen una parte de, de, de metales eh, preciados y demás, de eh, tierras raras, que, que es muy valioso recuperar y se recuperan. Por lo que yo tengo entendido, eh, no son procesos del todo limpios. Es decir, todavía tenemos que mejorar mucho en esos procesos. ¿Qué va a suceder? Seguro, Yo los, los avances que he visto en los últimos años en este sentido son tremendos, sobre todo motivados por, por un interés industrial, como ya comento, y es, las empresas están oliendo que el tratamiento sostenible de los residuos procedentes de las renovables va a ser un negocio en los próximos años, por eso se está avanzando tanto.
0: Bueno, ya por ir acabando, ¿cómo no lo habéis, me lo habéis dicho más o menos, pero ¿cómo creéis que va a ser el futuro energéticamente hablando? Y ¿cómo gustaría que fuese? O sea, si nos transportamos de aquí a 2050, ¿cómo, cómo creéis que va a ser?
1: Lo, sí, lo principal es que el clima más o menos siga estable. Yo con eso me conformo. Entonces, que España no sea un desierto y no tengamos que emigrar todos a las zonas norte... Y ha aumentado todas las migraciones climáticas y todos los desastres que se prevén, la pérdida de biodiversidad. Yo con eso me conformo. Pero bueno, hemos dado unas pistas, ¿no? Pues lo primero, consumidor activo. Consumidor activo que conoce y que sabe que la electricidad es un bien básico y sabe relacionarse con ella. Y sabe relacionarse con ella a través de las nuevas tecnologías como son la domótica, la eficiencia, la rehabilitación energética, el vehículo eléctrico bombas de calor es decir tenemos toda la tecnología integrada y también lo que es muy importante es que en 2050 la ciudadanía que no tiene esa ventaja actual sea de inversión o sea de conocimiento o sea de, de bueno de estar al corriente de todo esto también esté ahí que no se haya creado una brecha social entre una transición energética eh, para unos y para otros. Ese es mi punto. Bueno, de vista.
2: en mi caso, ahí hablando desde el, desde el punto de vista energético, ¿no? porque no toda la no toda la crisis climática es, es energía, pero venimos aquí a hablar de energía hoy. Y yo creo que Ismael ha dado un poquito la, la base, ¿no? que yo creo que uno de los pilares centrales de todo esto es el autoconsumo, y la electrificación vendría a ser otro pilar central de todo esto. Todos los consumos que tenemos a día de hoy de energía que no son eléctricos, es decir, los vehículos, las calefacciones, etc., eh, electrificarlos. Yo creo que esas son las dos vías principales de cara a 2050. Obviamente, seguir instalando eh, energías renovables. Creo que aquí la eólica marina va a tener un papel súper importante, súper importante en los próximos eh, 15, 20 años, sin duda alguna, porque es una energía con unas características muy, 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 muy buenas. En función de cómo se vayan desarrollando los sistemas de almacenamiento, pues será más fácil o más difícil, pero yo me contentaría, siendo realista, que dudo mucho que nuestro sistema sea completamente descarbonizado eh, para 2050, sí que... Ya con descarbonizar el 60-70% de nuestro consumo energético total para 2050 es un completo éxito. ¿Qué bueno que vamos a seguir los próximos 100 años dependiendo de los combustibles fósiles? Pues posiblemente el tema es que esa dependencia sea lo menor posible.
0: Muy bien, bueno, eh, como he dicho antes, tenéis un podcast para que todo aquel el el que se interese más por la energía vaya a escucharlo, que se llama Energía Granel, dónde más, se bueno, están, me imagino, en todas las plataformas de podcast, eso ya me imagino que todo el mundo lo sabe, ¿dónde os puede seguir la gente si quiere saber más de vosotros? ¿Tenéis, creo que tenéis Twitter, no? ¿O tenéis alguna red social más?
1: Sí, bueno, tenemos un Twitter recién <risas> estrenado que es Energía Granel. Alguien se ha comido la A, pero creo que ha sido Me los más. No hemos sido nosotros. <risas> y ahí a partir de ahí nos podéis seguir. Y además, estamos abriendo una nueva sección, eh, que la estrenamos la semana que viene, que bueno, no sé si podemos dar un dale, dale. adelanto, pero sí. Eh, vamos a analizar eh, ¿Cómo se llama? Energía nómada. Es decir, vamos a analizar cada semana, cada. Un, una vez cada dos semanas, un el sistema energético de un país. Entonces, bueno, lo que queremos es que la gente interactúe y nos diga qué país quiere que, que analicemos. Puede ser Suecia, puede ser Ruanda, puede ser Mongolia, cualquiera. me pues, 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 parece muy seguir. interesante,
0: ¿eh? Pues, mira, el, el tema, porque comparar Suecia con algún país, no sé, completamente diferente del sur, pues, pues puede ser bastante curioso. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber aceptado mi, mi invitación y por aclararnos todas estas dudas que, vamos, yo muchas de las cosas que no me habéis contado no tenía ni idea, la verdad, tengo que reconocerlo o sea que, que espero que les pueda ayudar a también mucha más gente Muchísimas gracias. Nada,
2: gracias, gracias a ti por invitarnos y pues sobre todo gracias otros. me hace ilusión porque es la primera vez que estoy aquí eh, en videollamada, por así decirlo, con Ismael y no, no somos nosotros la parte <risa> activa, que también me hace ilusión que, que vengamos aquí a pasárnoslo mucho mejor de los que nos lo nos, nos pasamos en nuestro podcast porque encima
1: libre, libre de carga laboral completa Muchísimas gracias
0: Esperemos que te haya gustado esta charla, a mí la verdad que me ha ayudado mucho y me ha servido para darme cuenta de la poca idea que tengo de energía Bueno, como siempre puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com. Ya nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como vivir sin plástico, menos en Twitter que somos vivir sin plástico. Y nada más, muchas gracias por todo vuestro me gusta, por todas vuestras buenas valoraciones y por todas las veces que compartís estos episodios. Esto nos ayuda a llevar el mensaje a muchas más personas. Nos escuchamos en 15 días con otra entrevista interesantísima. ¡Se felices!